0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, sempre nesse horário aqui no Jornal Eldorado, o momento da inclusão e da diversidade. O Ventura está aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Ventura.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bom equipe. Bom dia.
0: Bom, estamos aguardando, já faz tempo, né, a reabertura do Museu do Ipiranga prometida para os 200 anos da independência do Brasil, setembro de, do ano que vem, mas e a independência de quem tem problemas de acessibilidade? Essa aí pode ser resolvida de alguma forma, Aventura? Quais são as novidades que você traz para a gente?
1: É, antes da gente falar especificamente do projeto de acessibilidade do museu, eu preciso fazer uma observação importante. A acessibilidade não é um favor, não é uma benevolência, não é uma opção. Embora esses recursos acessíveis ainda sejam habitualmente tratados dessa forma, como algo secundário, algo que é incluído nos projetos depois da conclusão, se for possível, num formato normalmente de adaptação, acessibilidade é uma obrigação, é uma exigência prevista em lei. E eu estou dizendo isso por quê? Porque fazer uma reportagem sobre recursos de acessibilidade de um projeto é, para o jornalista, uma decisão precisa ser avaliada de uma maneira mais profunda. Exatamente porque essa reportagem não pode constatar o óbvio. Não pode tratar a acessibilidade dessa maneira secundária. Eu decidi fazer essa matéria sobre o projeto de acessibilidade do Museu do Ipiranga porque a proposta tem muitos avanços importantes, tem muitas evoluções no que diz respeito a ser acessível. Inovações na construção dos recursos e na maneira como esses recursos são distribuídos pelo museu. Isso significa que a minha matéria não é um elogio à acessibilidade do Museu do Ipiranga, até porque a gente nem sabe como isso vai ficar, só vai saber quando ficar pronto. Né? E a proposta da matéria é destacar esses pontos. Então, tem alguns pontos muito importantes nesse projeto. O primeiro destaque é que a construção desses recursos de acessibilidade está no núcleo do projeto. Ela faz parte dessa reforma desde o primeiro momento, era um item obrigatório do concurso que escolheu quem seria responsável pela reabilitação do museu inteiro. Outro ponto é que todos os recursos passam pela avaliação e aprovação de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual. Essa validação ela é fundamental para que esse projeto seja realmente inclusivo e útil, para que os recursos realmente garantam uma experiência completa para os visitantes. E o terceiro ponto é que todos os recursos vão ser liberados para todas as pessoas que forem ao museu, com e sem deficiência. Nada vai ser exclusivo, não vai ter nenhum segmento específico, uns detalhes específicos aqui. O prédio vai ganhar duas escadas rolantes e três elevadores. Na reabertura, em setembro do ano que vem, mais de 370 obras vão ter versões táteis ou em três dimensões, tudo colorido, o que é uma novidade, porque normalmente se faz obra tátil, pensando na pessoa com deficiência visual, sem cor, sem nada. É, vai ter vídeos em libras, com legenda em português e inglês, vai ter um sistema de audio guia com áudio de inscrição e tudo vai ser usado por todo mundo. Então, em resumo quando esse museu for reaberto, ele pode se tornar realmente uma referência em acessibilidade e inclusão, e eu garanto, meu, confesso a vocês que eu estou bastante ansioso.
0: Agora, é, isso que você falou é importante, essa validação. Não é uma regra é, se colocar à disposição é, esse tipo de, de acesso né, às obras de museu ou de outros eventos, é passando por uma validação de profissionais ou de pessoas que entendem ou que estão né, mais familiarizados o... com esse assunto, Ventura?
1: Ah, isso não Sim. é algo estabelecido em legislação. Isso é uma prática de inclusão, digamos, mais atualizada, que faz parte daquela máxima que, gente, que eu sempre repito, que é o nada sobre nós, sem nós. É, um projeto não é mais possível você fazer um projeto e chamá-lo de inclusivo ou de acessível se você não colocar as ferramentas e o projeto é, para a avaliação das pessoas que vão efetivamente usar, para aquelas que mais precisam desses recursos. Mas isso não é uma legislação, é um, digamos que é uma regra de conduta, mas não está estabelecido em lei.
0: Muito bem. Para a gente fechar, como sempre, as terças-feiras tem uma dica de leitura. Qual é a de hoje, Ventura?
1: Muito bem, o livro A Menina da Foto. A, a menina, essa menina que está na foto, ela, a foto em si é muito famosa. Ela mostra cinco crianças e quatro soldados de um exército. Essas crianças estão correndo e chorando. E bem no centro da imagem tem uma menina completamente sem roupa, com os braços esticados para os lados e uma expressão de dor de medo. É, essa menina se chama Kim Fan Chi. Hoje ela tem 58 anos. A foto foi feita no dia 8 de junho de 1972, na aldeia de Trang Bang, no Vietnã, minutos depois de um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos com Napalm, que é essas coisas que o ser humano cria para a guerra, que são no mínimo deploráveis, né? Que é um conjunto de líquidos inflamáveis, a base de gasolina que é utilizado como armamento militar incendiário. Literalmente se coloca fogo nas pessoas, né? É, é, nesse ataque, a Kim que sofreu graves queimaduras nos braços e nas costas, e o livro conta essa história. Hoje, ela mora no Canadá. Agora, por que, que isso está relacionado à diversidade, à inclusão das pessoas com deficiência? Porque a Kim Fuchs se tornou uma pessoa com deficiência, passou por um longo, longo, longo processo de reabilitação que ela relata no livro, e ela também fala sobre religiosidade, fala sobre família, fala sobre política, e fala principalmente sobre aceitação, e faz um relato que é chocante sobre os jogadores da guerra. Então, A Menina da Foto, de Kim Fook Fanti, publicado nos Estados Unidos em 2017, lançado no Brasil em 2018 pela editora Mundo Cristão. Está à venda em diversas livrarias, é fácil de achar, é só fazer uma busca na internet.
0: Muito bem, bela dica aí, bela e triste, né? mas necessária. Sim. E convido o nosso ouvinte também a, a dar uma olhada lá, ler, porque a gente, ontem a gente leu, o Carol também leu, é, a, a, o blog, o Vencer Limites, que tem todos os detalhes ali, com fotos né, do, do novo projeto de acessibilidade do Museu do Ipiranga. Ventura, obrigado, até terça-feira da semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.